0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Nicolás Escobar, soy miembro del Club de Mercadeo y en este tercer episodio de Experiencia con AMERC tenemos un invitado muy especial, Alejandro Celis, un ingeniero paisa que básicamente lo podemos nombrar como uno de los pioneros del e-commerce en Colombia. Alejandro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más, Nicolás? ¿Bien o no?
0: Todo muy bien, afortunadamente. ¿Vos qué? Ya,
1: muy bien, hombre. Y
0: corrijo una cosa porque es curioso. Decime.
1: Ya, nosotros empezamos con el e-commerce en el 2012 Cierto, sí. Ahí hubo muchos e-commerce ante, antes de eso, entonces en el 2099, incluso todo uno, la plataforma que hoy es la que hace las transacciones de Banco Colombia, empezó como algunos marketplaces grandes en esa época, que, lo que conocemos uh -huh. como el, la burbuja del punto com por allá en los 2000, es. entonces muchos arrancaron sí. con el e-commerce, y el e-commerce en ese momento mucha gente hacía cosas de e-commerce, pero se desinfló, y nos, nos, nos demoramos mucho tiempo a recuperar otra vez el interés en el e-commerce, Digamos que ninguna compañía paisa, pero pues, o paisa colombiana o de pronto latinoamericana se enteraron por el e-commerce, no para hasta el 2010, 2009, ¿cierto? Creo que el éxito empezó en el 2006 y eso pues, era una página chiquita. Entonces, a mí me tocó otro renacer del e-commerce, del, del e en donde ya en realidad el e-commerce el, 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 el e volvió a cuerpo pues como esta, esta tendencia, esta tendencia pues como más, más sí, más popular, digámoslo así, y me tocó ver nacer las páginas de tenis, hacer la, ver las páginas de, de Carulla, me tocó cuando llegó Linio a Colombia, ¿cierto? Me tocó la llegada de una página que es como, digamos, prima del éxito que llama si discount la creación de Falabella, entonces me tocó como ese otro segundo boom de e-commerce y ahí fue que me metí yo en este cuento entonces por eso puedo decir que pues me gusta decir que fuimos de los primeros que arrancamos toda la bola entonces cuando yo hablo con los el presidente de la FIFA, el presidente de todos esos todos esos pues yo no hablo con ellos, probablemente pues, posible pues, si me encuentro en congreso y siempre somos los mismos desde esa época, entonces es muy bacano pues como como haber estado y simplemente es algo accidental, no es que yo haya dicho como que uy que está el futuro, sino que uno entiende algo más por las cosas que le dan curiosidad y, y, y estoy desde eso con, con el e-commerce
0: Entiendo perfectamente y hablas pues que fue un accidente todo el asunto del e-commerce en tu vida pero también con este boom del que nos hablas, pero entonces hagamos la pregunta puntual, ¿cómo entra el e-commerce a tu vida? ¿Cuál fue el, el paso que dio para que empezaras ahí? que okay. yo, yo en el
1: 2012, yo estudié ingeniería mecatrónica en, 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 en la escuela, en, en la escuela de, ingeniería de Antioquia, fui la primera generación de mecatrónicos, o sea, me metí en una carrera que, que ni siquiera entendía, simplemente me gustó una mezcolanza de cosas que ellos pusieron, y a lo largo de la carrera yo me empecé a interesar por todo lo nuevo, y por eso empecé desde por allá, porque cuando digamos, yo terminé la carrera en Canadá, aunque empecé aquí, me fui después para Montreal, ya terminé lo mismo, mecatrónica, cuando terminé Mecatrónica, yo dije, vamos a volver para Colombia y comencé un trabajo en, 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 primero en Valores Banco Colombia, después terminé la banca de inversión, digamos que valorando compañías y tirando excelados manos, pero de cierta forma me interesaba mucho los sistemas de información, entonces en la banca de, la banca de inversión me acuerdo que al que manejaba el Bloomberg y Capital IQ, unos sistemas pues, de información que ellos tienen allá, y empecé a o sea, me, me inquietaba mucho el tema del e-commerce, yo, yo dije, o sea, los fundamentales de este negocio son increíbles, y yo muchas veces me hago la pregunta de qué pasaría o cómo va a ser el mundo más o menos cuando yo tenga 60 o 70 años y yo estoy seguro que cuando yo tenga 60 o 70 años, el e-commerce va a ser una cosa que no, no es pasajera o sea, es decir eh, cuando yo sea un abuelo, yo no voy a decir como que vete, te acordás de esa época tan loca cuando comprábamos cuando compramos por internet, antes, antes uno iría te acordás, te acordás, cuando uno no podía comprar por internet, que eso no existía, entonces eso fundamental, de, de, de una industria, que iba a estar creciendo, y creciendo, y creciendo, y que venía cogiendo bastante fuerza, unos amigos y yo, en una, en una fiesta, que hoy son mis socios, eh, y la vuelta, pues, la, la, la historia de nosotros, nos ha dado mil vueltas, y no pues, patadas, puños, eso nos, nos ha tratado bien, al, al, final, al final de cuentas, pero, pero, pero nos ha pegado ciertos revolcones, nos dio por hacer una idea y decir, ve, ¿qué tal este sistema de subastas que hay en Estados Unidos? Un sistema que se llama Penny Auctions, que hoy no existe porque es un, mo, mo, el modelo de negocio más malo que yo he visto en mi vida. Pero empezamos a integrarnos por este tipo de modelos y dijimos, ve, ¿qué nota esto? Aparentemente era súper bueno porque uno no como dicen por ahí, uno no ve hasta que ve. <risa> Eso, yo miro para atrás y digo, qué pelle de modelo. Sí,
0: así es, pues. Y, okay. y en el momento yo decía, sí. qué
1: nota, o sea, yo hasta que uno no ve en realidad cuáles son los, 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 cuando, pues, cuando, ya, llevaba, cuando ya llevamos dos años, dijimos, qué ojalá lo que estamos haciendo, qué pelle de negocio. Entonces, yo me metí en el e-commerce queriendo traer un modelo gringo de, de, de subastas inversas y un montón de, de modalidades de este estilo. Y después del primer año, cuando nos quebrábamos, o sea, yo, yo renuncié a la banca de inversión y al año nos metí una quebrada bárbara porque, pues, no sé, simplemente el modelo de negocio era muy malo. Empezamos a, a darnos cuenta de una necesidad de, puntual y es, nosotros traíamos para las subastas todo de Estados Unidos y yo lo podía traer de Estados Unidos porque tenía una, una tarjeta de crédito canadiense por haber vivido allá y los amigos míos, primos, amigos de los amigos, mucha gente me decía a mí todo el día, distrae distraeme cosas de Estados Unidos, por vos que puedes comprar allá. Entonces, en este momento uno dice, pero ¿cómo así? En ese momento, señores, uno no podía comprar con tarjetas de crédito colombianas en Amazon, uno no podía comprarlo, o sea, eran rechazadas, entonces no se podía uno meter a Amazon y comprarlo. uno le tenía que decir a una tía que le traerá cosas y cuando tuvimos necesidad empezamos a montar de los primeros box, que hoy los conocemos como los box virtuales que yo creo que de cierta forma también van a desaparecer porque ya más o menos ya está acá entonces ni siquiera nos salimos de ese, de ese cuento pero, pero me acuerdo que nos empezamos a meter en eso y ahí nació nuestra aventura del e-commerce y desde eso hemos vivido unas transformaciones pues tremendas
0: Pues sí, se nota obviamente porque hablas de modelos de negocio fallidos hablas de ideas mal hechas y hablas de todo eso pero entonces contanos es ¿Cuál es la historia pues, detrás okay. de
1: todo Ok, Entonces estudio.com, así se llamaba la plataforma de subastas compramos el dominio nos valió un platal pero cuando uno está empezando una idea uno no ha sino ver videos de YouTube donde no, todos los emprendedores no han si enseñado a arriesgar cosas y el que no arriesga no sé qué no gana tal cosa y entonces que Mark Zuckerberg se fue para para tal lado y renunció pues, o sea, salió de Harvard y se fue para un garaje de California, o sea, uno se película con todo eso, entonces uno arriesga todo compramos el dominio estudio.com y cuando la idea de las subastas falló, pues nosotros montamos una página para traer productos de Estados Unidos a través de Amazon, entonces la gente ponía el link de Amazon o el link de eBay y era la página era estudio.com porque nos quedamos con el, con el dominio pues para reciclar porque no teníamos plata para, para invertir, entonces nosotros nos quedamos nos quedamos en, en, en en el, en el dominio empezamos a traer cosas de Estados Unidos y luego en el 2014 la página evolucionó. a ah, Venga, no traigamos cosas de Estados Unidos solamente por mandados, ¿cierto? Que nos dimos cuenta de lo siguiente, cuando nosotros hacíamos el negocio de mandados, es decir, yo quiero traer esto a Estados Unidos, éramos una compañía de un servicio, pues prestábamos un servicio logístico. O sea, los, los clientes nos veían como un servicio logístico. Ellos sabían que en Amazon ese, ese producto valía 100 dólares. Estos más me cobraban a mí 150 dólares por traerlo, entonces al final me llegaba aquí en, en 150 dólares y era un servicio, digamos, que costoso. O sea, la gente nos percibía como un servicio logístico. Entonces lo que nosotros hicimos fue, venga, cortemos el, 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 el enlace, la percepción de, del servicio logístico Montemos todos los productos de Amazon, en ese momento lo hicimos así, montemos todos los productos de Amazon en nuestra página de e-commerce, un e-commerce normal montado en PrestaShop, que es uno de los CMS que en ese momento pues, eran los más famosos que había, todavía Shopify no había, no, no, no estaba aquí en Colombia con sistemas de pago como PayU, entonces lo montamos en PrestaShop y montamos, creo que el, el primer envión fueron unos 70.000 productos de proveedores de Estados Unidos y de productos de Amazon, entonces ya los colombianos se metían a nuestra página estudio.com, veían un montón de productos ya en español con precio en pesos y ahí fue que nos convertimos en un e-commerce, digamos que puro, ¿cierto? Donde la operación por detrás es apalancada en lo que se conoce como un fulfillment center, donde nosotros recibíamos productos en la Florida, los reempacábamos y los despachábamos a Colombia y empezamos a crecer este modelo de negocio. Entonces estudio empezó a crecer y a crecer, y a crecer y a decir, me acuerdo que ese 2014 fue el año más emocionante que... Nosotros estuvimos hasta cierto punto, porque ya te voy a contar qué pasó, del 2014, eso empiece a crecer y crezca y crezca. Empezamos con tres empleados el año, terminamos con veinte y pico empleados aquí en Colombia, dos, en, Latino, dos en, en Miami, vendíamos en México, en Brasil, en Chile, en Perú, algunas cosas creo que en Panamá alcanzamos a vender y terminamos el 2014 y yo decía, creo que en el momento... Haciendo, haciendo investigaciones por ahí por los lados, éramos la segunda página que más, que más vendía. ¿Cierto? ¿Y cómo lo hacíamos? Voy a soltar aquí pues, un, un, un truco que pues, es bacano, me a gusta, mí me gustaba hacerlo en el momento y en otro, nos metíamos a cada una de nuestras competencias, pero a cada una de las páginas que eran competencia nuestra, creábamos una orden, digamos que falsa, pues una orden que no íbamos a pagar, la, la intentábamos pagar con baloto de la orden se creaba, nos, nos generaban línea de pagos y como las órdenes por lo general en los EMS son consecutivas, nosotros todos los días sabíamos cuántas órdenes generaban cada uno de los e-commerce con los que competíamos. Entonces éramos capaces de llevar cuenta de cuántas órdenes generaba cada e-commerce al día y nosotros siempre nos posicionábamos como los segundos. ¿cierto? Entonces, haber llegado a ser de manera no oficial el segundo e-commerce más grande en moda de Colombia, que vendíamos relojes y perfumes y gafas a dos manos, era súper emocionante, ¿cierto? Y nosotros terminamos el 2014 y ya no me madre, yo vamos por inversionistas, esos inversionistas... Sí. inversionista.
0: Es, 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 es. No me madre.
1: Yo me dije, pues, una bueno, película, la rentamos, la rentamos, y empieza a pasar muchas cosas. O sea, si yo te cuento el, 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 los sistemas logísticos que teníamos montado, los sistemas de información, teníamos una cosa aparecía Google Analytics, eh, que lo montamos nosotros mismos para poder hacer, hacer un montón de operaciones de mercadeo que, que, que en el momento no es imposible, que es más o menos lo siguiente, y es nosotros éramos capaces de mandarle un email a las personas que habían visto un reloj y no lo habían comprado. O sea, eso es difícil de hacer hoy, incluso hoy, o sea, no es, no es tan fácil. Yo decir, todas las personas que han visto un reloj en los últimos 15 días en mi página y no han comprado, ¿yo cómo hago para mandarles un email? Recuerdo información, hay gente que nos está oyendo y dice sí, perfecto, pase hacer por Google, por Google Analytics, yo puedo mandar un, el hash del email y tal cosa, y yo puedo cruzar, pero no es algo es trivial, en el momento por Google Analytics no se podía hacer, nosotros montamos un sistema que ahorita voy para allá porque la historia se conecta con eso. Entonces nosotros terminamos el 2014, y nosotros ya nos Madrid. madre, no va a comer el mundo, y arrancamos a levantar inversiones, ¿cierto? Y, y nos montamos en la película, que a mí, que yo de cierta forma le tengo un poquito de fobia, porque uno empieza a inflar el valor de la compañía mucho, uno cree que la compañía vale más entonces uno dice, pues claro, una compañía en Estados Unidos la vendieron 10 veces ventas o 15 veces ventas o 20 veces ventas entonces uno empieza a creer que la compañía ya vale 10 millones de dólares, 20 millones de dólares pero pues uno todavía no gana un peso, entonces de cierta forma yo dice, nosotros nos metimos en ese, en ese pues mal nombrado, llamémoslo vaca loca, porque pues en muchas compañías sí está bien ejecutado eh, empezamos a recibir inversiones y pues no, no recibíamos todavía pero empezamos a, a recibir pues interesados y en ese momento el dólar se fue de 1800 a 3400 pesos en más o menos unos cuatro o cinco meses y la quebrada que nos metimos no tiene nombre <risa> o sea, es...
0: claro eso ahí ya no, o sea, todo, y no solamente
1: porque los productos valían un platal sino porque el mercadeo ya no nos da, o sea, el mercadeo de un momento a otro se nos volvió casi el doble de caro, y ese es de pronto el gasto más importante de una compañía en un e-commerce que está creciendo a la velocidad porque el, gasto, el, pri el principal gasto de todos se vuelve el mercadeo, entonces de un momento el mercadeo tendría que volverse casi el doble de eficiente para poder seguir manteniendo la tasa de crecimiento que llevábamos, y la tasa de crecimiento que llevábamos era suficiente para generar el flujo de caja para nosotros ser capaces de mantener los los, los, los salarios y todo, todo, toda la maquinaria funcionando, y un momento a otro, con el mismo mercadeo, éramos capaces de comprar la mitad de visitas, de generar la mitad de ventas, y a la mitad porque también los productos se inflan, entonces es peor aún, y la, o sea, nos metimos, o sea, nos metimos pues en, en, en un problema que nos demoramos dos años en, caernos, en caer en la cuenta de esto, o sea, Todas las ideas que todo el mundo tenga en este momento, que nos esté oyendo de, ah, ¿por qué no hicieron esto? porque qué no compraron un policía ante esos? ¿O, o porque no se pasaron a tal otra herramienta? Nosotros hicimos absolutamente todo durante dos años. Absolutamente todo. O sea, eso fue dos años de sufrimiento, pero fueron supremamente bacános porque aprendimos, pues, de una no forma increíble. Entonces, ahí fue nuestro segundo, nuestro segundo tropezado como emprendedores y aprendimos, pues, un, un montonón.
0: Pues bueno, si sí, ahí se nota obviamente que. Y hablabas de, pues, de Mark Zuckerberg, que no, que se va a dejar para ti. Empieza en California a montar el negocio multimillonario y obviamente no se monta en la película. Pero igualmente la película no desaparece, pues, porque no sigue con las ideas. Eva, lo siguiente. Ahora, pues contame de Mutech o Mutech. No sé cómo se dice, pues si me corregirás, sí. obviamente. Pero contame entonces ahí qué pasa. ¿Qué entonces,
1: sucede? ¿qué pasó en el 2016? Ese sistema que te conté ahorita que se parecía a Google Analytics. Era muy, o sea, es un sistema muy bacano. O sea, yo lo presento y yo me siento su orgullo y digo, madre, qué, qué sistema tan, tan, tan bien montado. Nos permitía analizar o recopilar la historia de todos los usuarios, los clics, los productos vistos, productos buscados, agregación al carrito, toda la, todas las interacciones que ocurren en un sitio web y lo bueno es que nos permitía desanonimizar al, al usuario. O sea, yo podía entrar y decir, Alejandro Celis, ¿qué ha hecho en este, en este, en este, en este sitio? entonces me decía, tiene un celular, una tablet un computador de, de escritorio ha abierto este email, le has mandado estos mensajes de texto le has mandado, eh, ha visto estos, celu estos, estos relojes, estas gafas etcétera, etcétera, entonces yo era capaz de hacer campañas supremamente personalizadas de momento o sea, hoy todo el mundo puede estar así, ah, eso lo hace tal cosa eso lo hace esta herramienta, nosotros la habíamos construido para nosotros porque no existía entonces yo le dije a los, a los, a los en una reunión con el éxito yo le pregunté a Camilo Restrepo, que es muy buen amigo de nosotros, que es el, digamos, creo que el puesto del director de innovación allá en el éxito.com o gerente de innovación, no me acuerdo cuál es el, el puesto, creo que es director. Y yo le dije, Camilo, ¿y cómo hacen ustedes el mercado? ¿Y cómo hacen ustedes para optimizar la inversión en mercadeo allá en el éxito? Y me dijo no, Celis, en este momento tenemos problemas, una subida del dólar, estamos emproblemados, estamos igual que todo el mundo, tal cosa. Yo le dije, Nicam, me te voy a contar bien cómo lo hacemos nosotros y el sistema que nosotros tenemos. Y vos me decís ¿Qué tan, qué tan loco estoy, porque yo creo que es algo importante. Le mostramos todo eso y nos dije, necesitamos ya esto en el éxito, licencienos esto. Y en el momento era una combinación de tablas en MySQL y Excel y, y, y gráficas en Excel que salían. Y, y, o sea, era una macro que yo bajaba unas tablas, hundía un botón en, en una macro en Excel, el computador mío miedo chapaleado por ahí media hora, y al final sacó unos resultados súper útiles. Entonces dije, el éxito no me Entonces,
0: Bení, qué pena, te interrumpo, sí. esa experiencia que tuviste entonces trabajando, digamos, en analítica de datos, eh, pues, cuando sí. empezaste, tu carrera profesional te sirvió mucho, entonces en ese momento, con ese nuevo modelo de negocio, ¿no? Ah, no, es,
1: es, es lo que se convirtió en mute, ¿cierto? Entonces, lo que pasa sí. es que éxito nos dio, licencianos esto ya, yo me salí de la reunión con mis socios, y dije, padre, que era una... Una, una oportunidad a la guerra que yo o sé, sea, pues es una tabla Excel, el éxito no cae ahí, yo no importa, conseguimos otra vez inversiones y, y nos levantamos los ingenieros, entonces nosotros le dimos al éxito, venga, déme los datos suyos, que no vamos a un MBA del terreno. Y nosotros en ocho meses venimos y le presentamos la herramienta que construimos y si le gustó, la licencia, se la licenciamos. Y el éxito dice, ¿cuánto vale? Yo, yo no sé, solamente se que hace una nota. A los ocho meses volvimos, el éxito se enamoró de eso, le gustó bastante y fue el primer cliente de la herramienta nueva que hoy se llama Mutec, en el momento se llama Adman, Adman no conservó su nombre y muchos de los que nos pueden estar oyendo nos pueden conocer como Adman, pero Adman simplemente fue un problema que tuvimos de la, de la marca porque yo nunca la registré porque se llamaba así la carpeta mía en el computador como Advertisement Manager y, y, y el, el éxito termina siendo nuestro primer cliente, yo decía, madre, es nuestro primer cliente, la página más grande de Colombia salimos a venderla y nos fue súper bien, la compró Home Center, la compró en Colombia, la compró suramericana americana, tenis, pequeñil y eso arranque y arrancó un nuevo, nuevo emprendimiento, ¿cierto? Todo con datos. Entonces nosotros con los datos nos volvimos súper expertos y en el 2018 nos reinventamos nosotros, perdimos pues, la palabra reinventar, que no me, no me gusta mucho porque es como muy clichesuda, pero nos tocó cambiar el nombre de la compañía y yo dije, venga, ¿Nosotros en qué creemos? Y, a nosotros, y aquí es donde viene la parte importante y por eso se llama que es, nosotros creemos, creemos firmemente en que las compañías que sobreviven no son las más ricas, las más anegueradas, las más grandes, sino que son las que más rápido se adaptan al cambio. Y hoy suena muy clichesuda por, la, por, por el coronavirus y porque todo el mundo dice, nos tenemos que reinventar y tal cosa y tal cosa. Nosotros venimos con este cuento en 2018 y lo importante es ese por qué. ¿Cierto? El por qué creemos, o sea, nosotros creemos en eso firmemente y es lo que nos levanta todos los días y es muy importante porque ese es el mindset que nosotros tenemos al generar los sistemas que hoy producimos y es los arquitectos de nosotros, los científicos de datos, los programadores, les encanta el cambio entonces cuando nosotros hacemos un ecosistema gigantesco y alguien nos cambia o el, o el, o el sistema o el mercado o el país cambia todos en la compañía nos emocionamos porque nos encanta el cambio. En algunas compañías son adversos al cambio, pero por la mentalidad. Y el arquitecto dice: padre, todo lo que diseñamos no puede ser, nos demoramos aquí tres meses y ya todo cambió. Está aburrido. En la compañía, en otros se ponen, se les da en pues se ponen, se ponen, antes les gusta bastante y se emocionan porque saben que el cambio es lo que nos permite cogerle ventaja a nuestra competencia. Entonces nosotros creemos en eso, creemos en que la, la, la rápida evolución es lo que nos genera nosotros el valor agregado, nos llamamos Mutec por Mutant Technologies, luego ese es el porqué el cómo lo hacemos nosotros es a través de o sea, contratamos geeks y nerdos en la compañía pero a dos manos, o sea, eso es lo que nosotros, no madre, o sea, a mí me encanta, a las personas que me encantan, o sea, que nos gusta estudiar, yo cuando estaba en el colegio, por ejemplo, me encantaba ir a olimpiadas de física y matemáticas. Eso suena muy, muy loco, la gente ni que sabe que existen, pero hay personas a que nos gusta sentarnos en las vacaciones e irnos a entrenar a realizar problemas de física. Entonces hoy todos en la compañía somos así súper nerdos, súper geeks. Entonces cuando hay cambios en la tecnología, cuando hay un cambio de, de PHP a JavaScript, por ejemplo, todo el mundo le gusta estudiar y todo el mundo le gusta aprender un lenguaje nuevo nadie está, nadie es adverso al cambio, entonces todos son súper estudiosos eh, cuando hay que adaptar una tecnología nueva como por ejemplo la nube AWS que nos encanta todo el mundo estudió y en cuestión de más o menos unos 6 o 7 meses el, el, el 80 o el 70% de la, de, la, de la fuerza productiva nos se, se, certificamos como asociados por lo menos en, en, estas, en, esta, en esta nube entonces es lleno de, de nervios, ¿sí? okay, o sea nuestra compañía todo el mundo es ávido de conocimiento las, los beneficios, por ejemplo, los beneficios que nosotros tenemos en la compañía, todos van a estudiar más tienen entradas libres a Cloud Guru a Linux Academy a, 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 a Platzi a Udemy, a Coursera pueden pedir los libros invitados por Amazon o sea, esos son los beneficios que nosotros tenemos en la compañía, Pero nosotros no tenemos no, tenemos un bar en el Jera es 20% de descuento los viernes a nosotros nos gusta salir en la compañía todos somos extremadamente nerdos, incluso mi novia me molesta, pues mi novia dice que peje trabajar allá. Digo, pues hay personas de personas, a lo me encanta estudiar, a la que no le gusta estudiar, sí, claro. que, no, que, no, que, no, que no venga a trabajar acá. Y incluso en las, en las mismas entrevistas nuestras, el filtro es ese. El filtro princip principal es el, el fin cultural con nuestra, con nuestra organización, ¿cierto? El que esté ahí. Nosotros por las tardes hacemos, hacemos jugarretas de magic, que son estas cartas que teníamos.
0: Sí, no, no, hombre, no hables de mi adolescencia que me pongo aquí todo nostálgico como Vizcaya, ahí en Vizcaya sí. jugando Magic en Draco, Exacto, obvio, obvio, Draco, obvio, los nerdos, el, claro. El,
1: hay un pelado de la compañía que se llama Juan José Yurko, creo que él es el, el mejor jugador aquí en Medellín
0: de Magic. Sí, sí, sí. Este pelado, sí,
1: sí. o sea, la, los de la empresa nosotros conseguimos novia de milagro. Entonces ese es el cómo, ese es el cómo logramos <risas> nosotros las cosas que logramos. Y el que hacemos es... Infraestructura, te, 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 pues, te, infraestructuras tecnológicas o arquitecturas tecnológicas adaptables y escalables, o sea, ecosistemas de big data, cierto, que es, por ejemplo, lo que se necesita hacer para generar un data lake de interacciones para un grupo como BanColombia, o sea, todas las interacciones que suceden en BanColombia en la página, todo eso, todo eso tiene que ir a un data lake para que la compañía lo pueda democratizar. Eso lo construimos nosotros en nuestra compañía. Eh, eso es lo que nosotros hacemos en arquitecturas de Big Data. Luego, hacemos también el diseño, pues, y la construcción de algoritmos de inteligencia artificial. Hay siempre para la mejora en, en algunas de las, de las verticales de la compañía, que son logística, sostenibilidad y, y, y retail. ¿Cierto? Ya te cuento las otras dos que son muy bacanas. Eh, y también hacemos temas con blockchain. Y eso es lo que hacemos hoy en Mutec. es Las compañías nuestras nos llaman para... Para, pues para enfrentarse a retos gigantescos donde se necesitan infraestructuras tecnológicas pesísimas y nos babiamos por eso a nosotros nos gusta más el reto que otras cosas cuando a mí me llama un cliente y así me no vaya a pagar mucho dinero por hacer una página digamos que entre comillas puede ser sencilla o el reto tecnológico es muy grande a mí no me gusta aceptar eso porque sé que voy a aburrir a los que tengo en la compañía porque a los que tengo en la compañía les gusta más que el dinero les gusta estar retado por, por lo que están haciendo Cierto, entonces, en la compañía decimos: Tenemos que hacer un, un, un sistema de ingestión para, inge para, hacer, para tragarse todos los datos que produzcan los activos digitales de Banco Colombia. Ah, no, allá se babean con eso. Dice: ya mismo. Cuando empiezan a trabajar fines de semana, domingo, lunes, porque el retos es en pero Entonces, ahí es como saltamos a Miutec y terminamos, empezamos siendo una cosa de subasta española en 2012 y terminamos siendo una compañía de Big Data, de inteligencia artificial, que. Yo no sé para dónde va la vida y, y, y te cuento, o sea, hoy nos está yendo supremamente bien, pero la vida da muchas vueltas y uno como emprendedor tiene que estar listo a que la vida vuelve y le pegue una una palmada en la cabeza durísima. Por ejemplo, nosotros para diversificar, entre comillas, nuestras inversiones, eh, montamos un parque de trampolines en Los Molinos, que se llama Flying Squirrels, es un parque de 2.600 metros gigantesco, y es que para diversificar y un negocio supremamente exitoso, y de un momento entonces llega una pandemia de estas, me lo cierran ya, ya lleva cinco meses cerrado y yo no sé si seamos capaces de volverlo a abrir entonces yo digo, ¿quién iba a contar con eso? ¿Cierto? y es lo mismo que nos pasó a nosotros en el 2014 cuando el dólar se va de un momento a otro al doble por unas cosas que uno ni siquiera puede prever en el futuro entonces los emprendedores tenemos que estar listos para esto, ¿cierto? tenemos que estar listos al cambio y cuando nos, nos muevan el piso es muy madre, ¿qué es lo que vamos a hacer para quedar
0: bien parados? No, pues la verdad, te va a tocar darme práctica ya en esa empresa, pues porque yo feliz jugando Magic todas las tardes con todos los nerdos, recordando lo que yo era antes, pues no, la verdad, pues precisamente nos, me estás como digamos aclarando que todo ese aprendizaje que tuviste desde el sueño de, ese, de querer ser Max Zuckerberg y bufar hacia lo grande y caerte y levantarte y empezar a mutar ese tipo de modelo de negocio y de todo lo que quieres hacer, se ha reflejado en lo que me contaste de tu empresa ahora. Pues una empresa enfocada principalmente en el learning. Hay que educarse, hay que educar a los empleados. Y digamos, en materias de innovación es una cosa fundamental. Y pues, yo creo que ya, digamos, para empezar a cerrar toda esta cátedra de emprendimiento y tecnología que nos estás dando, es cuáles son los desafíos. En el panorama actual para el e-commerce, que sabemos que obviamente ya listo, todo es por internet. Y en Colombia vimos que todo ya va a empezar a ser por internet. Cuando pagar los impuestos del carro, solamente tocaba ir a hacer unas filas horribles eh, de horas, y si tocaba madrugar, pues ya hazlo por internet. Pero entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son los desafíos que tiene el e-commerce en este panorama actual? Listo, está.
1: No, no, es el, no es el más importante, pero puede ser el más importante. Pero, pero lo quiero pegar pero lo, quiero, lo quiero enlazar con la última idea que, que vos tocaste ahí y es con el aprendizaje de lo que está sucediendo. O sea, nosotros en algún momento nos preocupamos mucho las compañías de tecnología por la retención del talento y hablan mucho de la retención del talento. A mí me parece que los que hablan de retención del talento están un poco equivocados porque hay que hablarles del desarrollo del talento. A mí no me importa cuando una compañía entre comillas se me roba a un empleado. No es un robo porque pues uno nunca roba a un empleado. Digamos que Colombia es libre, ¿cierto? Y uno puede el empleado el que quiera. Y cuando a, una, a un empleado de mío, pues mío no, de la compañía, le ofrecen un empleo que le permite progresar profesionalmente, para mí es una alegría, ¿cierto? Yo como era una persona que antes no sabía poco de tecnología y a punta de cursos online y de aprendizaje, de matarse y de los fines de semana, desarrolló un talento tan grande que hoy le permiten crecer en compañías como Bancolombia o Suramericana para mí es una alegría y para mí es muy bueno porque cuando él se va para Bancolombia, se va para Suramericana allá empieza a hablar muy bien de nosotros y Suramericana y Bancolombia nos terminan contratando porque él dice allá ¿sabe quién sabe bastante de esto? La compañía donde me enseñaron a mí a hacer lo que usted, para lo que usted me contrató entonces muchas veces, muchas veces se, devuelve, se devuelve eso entonces nuestra compañía el primer reto no es la retención del talento sino el desarrollo del talento, a mí no me importa que se me lleven los empleados si me da, pues no, no. Antes, no es que me guste sino que me, me da gusto verlos crecer y yo sé que eventualmente las compañías que se los llevan tendrán con más negocios, entonces la primera parte es el desarrollo del talento la segunda, más relacionada con el e-commerce y es donde bastantes cometen errores es eligiendo el canal el canal apropiado para vender el producto un e-commerce no necesariamente tiene que ver con una página web ¿cierto? o, o, o una aplicación muchas veces puede ser un simple canal como no sé, vender por Whatsapp o vender por Instagram, ¿cierto? o vender un Marketplace, sí sí por ejemplo yo tengo una cacharrería, yo tengo una ferretería en un pueblo y digo, de madre me va a quebrar con este coronavirus, tal cosa vení eh, Alejandro, pues me dicen sí, yo voy a montar una página y digo, no, no, vení, es para tu ¿para qué una página si vos tenés Marketplace como Mercado Libre Home Center, ¿cierto? donde puedes montar los productos tuyos y venderlos a través de ese Marketplace volverte un experto vendiendo a través de estos canales o yo, por ejemplo, ver y, y, y ver por ejemplo uno, uno, un, un, una persona que preste servicios, que me diga, no, necesito montar una página web o una aplicación que la gente la baje y pueda hacer las consultas de los horarios que tengo disponible por ejemplo un odontólogo necesito hacer una aplicación y digo, no, no venga, el canal más fácil, para usted es una página web estática con un botón a WhatsApp ¿Cierto? La página web, para que usted pueda posicionarse en Google y cuando la gente busque un un autólogo meditino, usted salga, llegue, vean la hoja de vida suya, les guste, le dan un botón de WhatsApp y usted cierra las transacciones por ahí. ¿Y para qué montar pasar la de pagos? Váyase para el consultorio de, de para un autófono que le cobran solamente el punto .9 o el 1.2% de la tarjeta de crédito. Y si puede recibir el pago en efectivo, mucho mejor. Entonces, muchas veces la gente se enfoca en que el e es una página web, una aplicación, y hay demasiados canales, ¿cierto? Necesariamente no es una página web y lo que intentemos es ver cuál es el canal de menos fricción si yo tengo una farmacia que está al lado mío, de pronto, ¿qué es lo más fácil? coge el WhatsApp y escribirle buenas, ¿cómo está? tiene estas gotas para los ojos ah, sí, claro, ya la mandamos, si viene un señor y me la mande acá, puede que el canal es más sí, sí, fácil, obvio, obvio. entonces ese, es, ese para mí es como el, el segundo reto y el, tercero, y el tercero es algo que es un error muy, 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 muy clásico, pues para mí es un error clásico y es vender por e-commerce o vender en una página web o una aplicación no es más barato, no es más barato porque los, las contribuciones marginales de cada venta son más pequeñas que en un sitio físico por ejemplo, yo tengo un almacén en el Tesoro o en Oviedo, en los centros comerciales cuando yo cubro los costos fijos del almacén cada prenda que yo venda o cada producto que yo venda la incremento, pues el, el, la contribución marginal de este producto es increíble ¿cierto? porque yo ya le gano mucho porque el cliente está entrando me está pagando a mí por un medio que no tiene mucha fricción en cambio cuando yo monto algo en internet yo tengo que pagarle a Shopify un porcentaje tengo que pagarle un porcentaje a pasarla de pagos que termina siendo como el 4.5% termino pagando un flete de 10 mil pesos o de entre 10 mil y 5 mil pesos entonces muchas veces esos costos que son, pues, que son por, por transacción terminan comiéndose el margen entonces el margen muchas veces reducen las páginas web y por eso al final muchas marcas me llaman y me dicen celis es que la, no, no, las ventas por internet no me dejan placa. Y yo voy a ver y pues claro, están comiendo el margen. Un producto que vale 30 mil pesos y le ganan el 30%, ya es más o menos 30, 10 mil pesos, pero se les quedan atrancados 4 mil pesos en la pasarela de pagos y otros 7 mil en el flete, ya, ya están perdiendo mil pesos por cada, por cada producto que vendan. Entonces digo, pilas, pilas, con los márgenes y con el pricing de los productos que venden entonces es como la tercera la tercera, el tercer consejo que les dejo pues, después de todo lo que yo he visto
0: pues sí, no la verdad pues te agradezco, yo creo que todas las personas que escuchen esto te agradecerán pues de corazón porque nos diste una cantidad de tips no solamente sobre lo que es el e-commerce actualmente sino también de qué hacer y qué no hacer y puedes tomar ese modelo, tu experiencia como un modelo para aplicar en un emprendimiento que estás haciendo. La verdad, súper interesante todo lo que nos dijiste, Alejandro. Te agradezco por estar hoy acá pues, con nosotros y pues sabes que cualquier cosa, con la que te espera. Todo no, lo que necesiten,
1: lo que necesiten y, y la historia mía es muy larga <risa> para un podcast, porque un podcast de media hora y sí sí sí, pero pero espero no haberme largado mucho y que, y que no, y que, y que disfruten pues la, la historia mía y los que me quieran llamar me contactan por cualquier LinkedIn, cualquier cosa y me escriben, Celis, vení, bar, yo quiero oír la historia, yo estoy montando esto, dame un consejo, entonces yo muchas veces me reúno con las personas, antes cuando nos podíamos reunir, yo me reunía más o menos dos veces a la semana con emprendedores para ayudarlos y, y darles consejos, ya el que me quiera hablar, hacemos una llamadita de media hora y, y, y yo les puedo ayudar pues en, en en la decisión de qué CMS elegir, cuál canal es el apropiado, las personas de pago, o tengo una idea de negocio, será que funciona o no funciona, entonces para que todos los que se me estén oyendo se sientan, se sientan con la libertad de contactarme por los canales que sean capaces de encontrarme, y, y listo. O una a la
0: otra. De una, perfecto. Muchas gracias a Alejandro, y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy en el tercer episodio de Experiencia con América. esperamos que estén muy bien, y nos vemos en septiembre.